0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutra. Pueden ver que cambié un poco eh, la toma del podcast porque ya puse un cuadro, un cuadro que me hizo el gran Oscar Hernández, que es un ilustrador que me ha hecho mucho flyer a mí y es un retrato de la familia, que sea un poco abstracto, después se lo mostraré y me gusta muchísimo que sea así. Porque a mí particularmente me parece muy creepy tener muchas fotos mías en la casa Cuando usted entra a una casa, en mi caso particular Cada quien hace con su casa lo que le dé la gana Cuando entro a una casa y veo que tiene como 500 cuadros ellos mismos Digo, Dios mío, ¿cuánto ego hay aquí? Y de hecho, mucha gente siempre que le quiero regalar esta ilustración suya Le quiero regalar esta ilustración suya Y aunque me gustan mucho, me parecen muy lindas A mí me parece muy creepy tener tantas fotos propias mías o dibujos míos en mi casa, no sé, ya, ya me veo siempre, aquí me estoy viendo en la cámara, me parece raro, que, es como decir la gente, y que mire, soy yo, pero en, en dibujo, uh, este, <ríe> les recuerdo que en patreon.com slash nanutria pueden tener un extra del podcast todas las semanas y dos shows en vivo al mes, unos shows divertidísimos, y si no lo pueden ver en vivo, los subo completicos a Patreon, ahí lo pueden... Este, de tener en este episodio, muchachos vamos a hablar de sexo con medias de acuerdo o no, que dicen los científicos, vamos a hablar de lentes y vamos a hablar de chisme la importancia del chisme en la sociedad esa es mi tesis, la importancia del chisme en el día a día, en la sociedad y en los haberes del hombre y les recuerdo que tienen que seguir y apoyar a los patrocinantes Que siempre ayudan a este podcast arroba Los mejores artículos de cuero de lujo Increíbles y tapabocas Increíbles con envío gratis a los Estados Unidos Y a Gaby Ross Makeup Que tiene los mejores artículos de maquillaje Los mejores cursos de maquillaje Y en noviembre se viene durísimo Con maquillaje para novias en las bodas Así que síganlos por favor Y no digo más Este episodio arranca ¡Ya! ¡Mismo! El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria ¡Y empezó! Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Muchachos, este es el episodio número 97 Este es el episodio número 97 Y eh, hoy vamos a discutir varios temas, igual que siempre, creo que se han dado cuenta que eh, a partir de ciertos episodios hacia acá, ahora divido el episodio en dos bloques, que es antes de la publicidad y después de la publicidad. Antes de la publicidad discuto como varios tópicos sueltos y después de la publicidad discuto como el tema grueso del episodio, el... Digamos, el lomito que yo considero que era la temática de ese episodio. Así que vamos a empezar. Lo primero que les quiero decir, muchachos, es que despídanse de estos lentes. Si están viendo este episodio, esta es la última vez que verán estos lentes. La gente que lo está oyendo en Spotify, la última vez que me oirán con estos lentes, ustedes dirán, ¿por qué? Va a ser un cambio de look. ¿Venimos a fashion? No, muchachos, porque me acosté encima de los lentes... Y los volví ñoña, ñoña Para la gente argentina que está escuchando En Venezuela lo volví ñoña Que no tiene reparación porque le... O sea, esto se está sosteniendo No sé de qué forma Como por la obra y gracia del Espíritu Santo Y ahora se me caen y están inclinados es un... O sea, ay muchachos Es que esto lo van a entender Las personas que usamos lentes siempre No los que usan lentes para leer Esos son unos sangre sucia Los medios lentes, no ni para los moguls que no usan lentes. O para los cobardes traidores que usan lentes de contacto. Que decidieron traicionarnos a nosotros, la comunidad de lentes. Y abandonarnos para siempre para fingir que son uno más de ellos. Y no lo son. Ustedes saben que no lo son. No finjan. No finjan con esos lentes de contacto. Pero ok. Este... Uno, cuando usa lentes todo el tiempo, muchachos, de las mayores preocupaciones que tiene en el día a día es no caerle encima a los lentes, cuando se acueste y cuando le más. Y en estos días, por flojo, porque es por flojo que me acosté, dije, ahí voy a poner los lentes aquí al lado de la cama, empecé a joder, no sé qué coño hice, cuando de repente digo, un momento, yo tengo rato sin ver los lentes. ¿En dónde estarán? Y ahí vienen donde estaban, debajo de mi culo. Debajo de mi culo. Entonces estaban partidos. O sea, no están partidos porque aún no se parten. No los tengo que tener con tape. Pero ya se dañó, que es irremediable. Y pasé unas semanas con los lentes así. Pero ya, muchachos, se me caen. Si me, si, se me, si me agacho, se me caen los lentes. Siempre tengo que estarlos agarrando en el aire. Porque entonces se me cae y se me raya los vidrios. Siento que es como una violación. Entonces, los vidrios sí si los protejo hasta con mi vida. Pero eh, la montura se me dañó. Así que voy a regresar a usar otros lentes, y vuelvo a los lentes clásicos de marco negro, porque yo sé que cuando me lancé este, me lancé la modernidad y todo, pero bueno, ya, ya fui muy moderno. Voy a volver al Víctor Medina, al Nanutria clásico con lentes de pasta negros o marrón oscuro, que no sé para qué les pase esa información, pero les quería contar que eh, estoy muy triste, porque además los lentes son caros. Los lentes son caros. Ustedes no saben lo que cuestan los lentes. Por eso es que uno cuida tanto los lentes, además que uno no puede ver sin lentes. De hecho, yo antes, debo decir que irresponsablemente, durante el 90% de, de las veces que he tenido lentes, me he hecho el examen en el optometrista, o sea, directamente en, en la óptica. Que no está mal, pero tampoco está bien, porque uno tiene que ir al oftalmólogo a que lo revisen y le diga si tienen algún detalle o no. Entonces, esta por primera vez, desde la primera... O sea, yo uso lentes como de los 17 años. Y yo solo fui al oftalmólogo a los 17 y ahorita a los 31. O sea, el resto del periodo yo iba a la óptica y le decían, yo creo que le cambió. Y me iba, me fue cambiando la fórmula. De hecho, yo antes solo tenía astigmatismo, ahora tengo astigmatismo y miopía en un ojo. Sí, maldito, me están atacando. Ha ido empeorando y decí, bueno, ahora que ya voy a comprarme esta mierda, que ya soy un migrante asegurado. Porque uno cuando migra, mucha gente le dice, usted migró y no está asegurado. Y qué marico, yo de casualidad me estoy pagando el alquiler en esta mierda. Qué hijo de puta, voy a estar asegurado. Ahora, por suerte, por suerte a mí, y muchas gracias a ustedes, que van a mis shows, que están en mi... Patreon, he podido asegurarme por primera vez en mi vida, entonces dije, bueno, vamos a darle ruleta, seguro, porque si pago esa mierda, vamos a darle ruleta, vamos a poner las tetas, voy a ir, me pica el ojo para el oftalmólogo, seguro, este, fui, me hizo un examen, que ojo, no es mucha es casi la misma vaina que el optometrista, ahora entiendo por qué la gente se lo termina haciendo en el optometrista, entiendo que el oftalmólogo tiene un nivel mucho más alto de, de preparación, pero casi la misma vaina. Lo ponen en el aparatico ese, a mirar, que uno pone que si la barbilla aquí, lo mira, taca, que es como que enfoca y desenfoca. Después las letras y que lee aquí, lee aquí, lee aquí. Y antes, antes, muchachos, en mi época joven de lentes, y le voy a dar este consejo a, a ustedes, yo pretendía, eh, como que fingía que leía mu mucho mejor de lo que leía, porque uno quiere como demostrarse, no, yo estoy bien, yo soy fuerte, yo soy sano, y ahora que uso lentes, descubrí que no, tengo que, o sea, tengo que decirle al oftalmólogo cuándo es que veo perfecto porque yo quiero ver, es perfecto, no quiero medio ver, porque ese medio ver o se le va a complicar el día a día, le va a forzar la vista, entonces antes, en mis primeros lentes yo dije ay, esa es, yeah, sí, yo la veo bien, sí, 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 ahorita es si yo no veo la línea perfecta, le digo al doctor, aún no la veo bien, borrosita, quiero ver eso, quiero ver eso en HD. Quiero ver eso en 4K. Si yo no estoy viendo eso en 4K, este lente no está funcionando. Y me hicieron una prueba, muchachos, que me impresionó. No recuerdo. El, bueno, es que no, es que no recuerdo el nombre, sino que nun, nunca la había hecho. Es primera vez que hago esa prueba. Me impresionó de la forma en que entrega los resultados. Es una máquina muy similar en, Primero le ponen un parche de pirata Que si ya le ponen el parche Le, le deberían poner un loro También así, así sea de plástico Pero como para uno entrar en, en personaje Le ponen un, un parche Lo ponen a mirar así no y, y se ve blanco Y le entregan a uno una pistolita Estilo un videojuego Como un joystick Que hay que darle Entonces usted lo pone así Y le dicen Cada vez que vea una luz Le da y dice, y va a haber un, un sonido, pero no necesariamente cada vez que suene usted debería ver una luz. Y ya hay uno, se paquetea todo y dice, coño, ¿pero qué será esto? Porque el 95% de las veces que aparece una luz, suena, o sea, suena pi, y usted ve una luz, tácata. Pi, una luz, tácata. Pi, una luz, tacata", pi O sea, mientras usted tiene el, el ojo y puesto en el aparato, pi, una luz, tácata. Y, y van saliendo en muchos lugares, como decía, en el espectro del ojo, pero a veces suena... Y usted no ve nada y usted dice, estoy jodido para la mierda. Cuando suene y usted no ve nada, dice, listo, amigo. Yo venía por unos lentes y ahora voy a salir con una silla de ruedas y un bastón. Pero no, descubrí porque le entregan a uno. Es la figura de un pez en el, el caso del examen que me dieron a mí. No sé si el resto de oftalmólogos le gustan los peces o le gustan otros animales. Pero este, hay un lugar que es el punto ciego del ojo, que en teoría es donde está el nervio. Entonces, cada ojo tiene un lugar que es un punto ciego. Lo que pasa es que con los dos ojos... Con los dos ojos, para que vea lo venezolano que soy. Los dos ojos. Con los dos ojos, a las 8 y a las 11. Con los dos ojos se complementan y uno no siente el punto ciego. Pero es donde está el nervio. Entonces, cuando le muestran la figura a la que uno le disparó en todo lo que vio. Uno siempre ve las luces por separado. Luego le muestran la figura que las luces esas armaban entre sí. Era un pez, pero en la parte del punto ciego no hay nada. Y en teoría eso es... Yo salí bien, tengo, tengo mis ojos bien, pero en teoría es para que si usted tiene otra parte del ojo dañado, algo en la retina, una raya o algo así, usted tampoco vea esa parte y le tengan que... No sé qué hacer en el lente. No sé si ahí es que hacen ángulos en el vidrio, unas vainas así para que uno pueda ver bien. Ya me dirá la gente que lo sabe todo la gente del internet en los comentarios, qué le hacen a uno cuando no ve bien por una parte del ojo, qué es lo que hace el oftalmólogo. No sé si ahí es operación o si los lentes pueden hacer algo, pero debo decir que solo con que me pusieran en una máquina nueva, yo dije, ok, vamos a justificar la venida del oftalmólogo que por lo menos utilizaron una maquinita nueva. Entonces, eso es lo importante. Que... No es lo importante que les voy a decir porque no es que es importante, pero es lo que le quería Decir que vuelvo a mis lentes tradicionales, porque le caí encima a estos lentes y es una tragedia. Es una canción de Adele. There is fire. Tómese no, no, no. la letra. Y Adele, por cierto, ahora se puso más fitness. Y aunque Adele siempre me había parecido bellísima, la vi en Saturday Night Live y ahora está... que Dios mío, Adele! Adel Chacha, que no dice que el, digo, el, el ex esposo de Adel debe estar que se mata porque Adel hizo la clásica. Ah, vamos a terminar, pues vuelvo con todo. Disco nuevo y más divina que nunca. Porque antes te decía, claro, Adel viene con despecho y va a sacar un disco y unos Grammys. Ahora Adel viene con despecho, va a sacar unos discos y unos Grammys y seguro se va a cuadrar un carajito que está bellísimo. Y ahora ella divinísima. Y ese tipo se va a querer es matar oyendo precisamente a Adele. Qué horror que usted sea de los exes de Adele o que sea Sam Smith y no pueda matar el despecho con Adele o Sam Smith porque se mata. O sea, todas esas canciones son dedicadas. Usted no se puede despechar porque ¿con qué va a oír entonces para el despecho? No puede oír a Adele porque esas canciones son para usted terminan muerto en el piso. Algo para reflexionar, muchachos. Les dejo ese mensaje para reflexionar. Miren algo que leí y que me sentí orgulloso. Esto es de los est de estudios esos que... Cada vez que uno lee un estudio... Los científicos hacen estudios para toda vaina. Que si los delfines no saben pronunciar la R. Que si agarramos uno... <risas> Monos los pusimos a ver Friends y su personaje favorito es Chandler. Si Los científicos, se la, para justificar el sueldo, se la pasan haciendo unos experimentos enfermísimos y dementes. Pero cada vez que un experimento un experimento le conviene a alguien, uno lo repostea y dice, ¡Ah, este experimento sí me sirve! Que si había una época en Facebook y que, y que acabar en la cara, el, el semen en la cara es buenísimo para el, la piel... Y, y los amigos míos, ven muchachas, aprendan. Yo les quiero es cuidar la piel. <risa> Pura enfermedad así. Y hay un estudio, muchachos, de algo que yo públicamente lo he dicho y se me ha criticado desde los inicios de mi carrera. Y es que yo hago el amor. Yo hago el delicioso. Yo hago el frutifantástico. Yo hago el, la macarena horizontal. Yo hago el ñacañaca. -ñaca, yo hago el ñiquiñiki La mayoría de las veces... Con las medias puestas. De hecho, yo ando el 99% del tiempo con las medias puestas. Odio estar descalzo. No me gusta el contacto del pie con el piso. Lo odio. Inclusive, había una leyenda ur urbana que andar descalzo en la playa era un problema porque iba a andar descalzo en la tierra o algo así porque se le podía meter parásitos y eso. Yo siempre lo decía porque me creí de ese cuento y como no me gustaba andar descalzo, lo justificaba. decía o Yo no ando descalzo porque además que no me gusta, se me puede meter algo en el pie, parásitos algo así. Siempre me dijeron, loco. Una vez una amiga se le puso el pie negro, muchachos, el pie negro. Y la bicha creía que se le iban a, 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 a amputar, que era la cosa esta... Gangrena o algo así y era que caminando en la playa descalza como que había hecho pupú, un perro en la arena se lo tapó ese pupú tenía muchos gusanos se le metieron gusanos en el pie y tuvieron que sacárselo no fue nada grave pero se asustó muchísimo yo dije a ver por andar descalza entonces yo soy de los que hace el fantástico, el increíblemente delicioso el mete y saca con las medias puestas y todo el mundo me ha dicho asqueroso puerco eso no es sexy mugriento y tal y lo sé pero me siento cómodo. O sea, me siento cómodo. Y a la hora de coger... Yo lo que más quiero es sentirme como... O sea, lo que más quiero es a, a, a acabar. Obvio. Bueno, aunque el hombre... Qué, qué raro es tener relaciones siendo hombre. Porque aunque lo que uno más quiere es acabar... No quiere acabar tan rápido porque quiere que la otra persona disfrute. Entonces... Uno coge evitando hacer lo que más quiere hacer, que es acabar. Es raro, o sea, porque uno dice, ok, coño, yo lo que quiero es acabar, pero no puedo. <risa> tengo que esperar. Es como cuando el primer plato es increíble, pero antes tengo que tomarme la sopa. Exactamente, algo así. Como cuando... el es postre, ¿no? El postre es increíble. una cosa deliciosa. Y el almuerzo, coño, es una pasta con atún. Bueno, no. ¿Por qué no es una pasta con no, atún? Porque escoger es rico. Tampoco voy a decir que es una pasta con atún, pero... Uno dice, coño, yo quiero el postre. Pero primero me toca la sopa. Coño, a, a veces no es solo... Primer plato, a veces toca la entrada, a veces... Porque, coño, hay una muchacha, hay una gente que cuesta. Entonces, a veces toca la entrada, un cafecito, coño, el primer plato, luego una cosita, luego un jugo, luego, coño, ahora sí el postre. Y hay algunos días, muchachas, que por más que uno quiera rendir y hacer una... Que uno que en lugar de que sean tres platos, uno lo que quiera hacer es una degustación. Llega el postre una y uno dice, listo, me llené. Hay una veces así, entonces... Curioso, pero a mí me resulta más cómodo comer. Y hay un estudio, muchachos, que dice... Un estudio, mire, un estudio de la Universidad de Groningen, dirigido por el científico Hertz Holstech. Hol, Holstech. 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 Holste, Greg Holstech. Hertz. Bueno, un científico. Oye, su madre. Voy a quedar con un millón de días aquí. Hertz Holstech, ese es. Herz Holstech. Cuyo objetivo era entender cómo funciona el orgasmo tanto de hombres como de mujeres. Imagínense, esa es la tarea. Que el hijo le pregunta, eh, papá, ¿y qué anda haciendo en la oficina? El hijo, entendiendo cómo funciona el orgasmo del hombre y la mujer. Y, y el hijo de 15 años le dice, papá, yo estoy haciendo lo mismo cuando me encierro en el baño por 45 minutos. Estoy entendiendo el orgasmo. O sea que los dos... Somos unos grandes este, cien, cien, científicos. Y en su estudio estaba como un poco de, un poco de gente. O, orgasmo aquí, orgasmo allá, hágase la paz aquí, hágase la paz allá. Hizo un hallazgo involuntario que fue que el 50% de los participantes llegaron al placer máximo sin usar las medias. O sea, un ejemplo, no dice la cantidad de, de, de personas. No lo dice, pero si fueron mil que el señor Herr Holstead puso a hacerse la paja, 500 llegaron al placer máximo. Pero cuando les puso medias, la cifra aumentó a 80%, o sea, 800. Era como el Rapifurioso Furioso cuando le meten el NOS, el hidrógeno. O sea, cuando le puso las medias, esa gente puso el cinturón de seguridad y se viene la fiesta, muchachos. Dice aquí que mantener los pies calientes hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que da al cerebro la señal que es hora de dormir. O sea, uno se siente más tiernecito, dice, ay, es como hora de dormir. Existe un vínculo entre la dilatación de las extremidades, también conocido como vasodilatación, y la rapidez con la que una persona se queda... Dormida. Entonces, mientras usted más abrigadito y más vasocirculación tenga, más rápido se queda dormido. ¿Y qué tiene que ver esto con el coito? ¿Es que eso quiere decir que usted se va a quedar dormido mientras hace el amor? Ojalá no. Pero dice que el descubrimiento sobre esta pieza de ropa en relación al sexo Habría surgido porque los participantes en el estudio Se quejaron que el laboratorio donde tenían la investigación había una corriente de aire Ah, o sea, lo ponían a coger en un laboratorio Y le decían, coño doctor, pero así fue, puta aire lo tiene a 18 Esto parece un banco Y me ponen aquí con las nalguitas al aire Y yo descalzo a echar machete Coño, a frío doctor, unas mediecitas Entonces el doctor dijo, ok, vamos a darle unas medias le di unas medias a la gente que se quejaban y aunque no pudieron llegar a esclarecer las causas por las cuales una persona con medias tenía más chance de tener un orgasmo, una de las teorías es que precisamente como la sangre fluye más rápido en los pies y está calientes, eso fa favorece a estar predispuesto al placer máximo. O sea, mientras más como usted se sienta, más oportunidad tiene o más chance quiere de llegar al placer máximo. Otra posibilidad es que al tratarse de la segunda vez que las parejas mantenían relaciones sexuales, la experiencia fue más placentera porque ya se había hecho una primera. Y por lo general, cuando uno repite, tiene más chance de llegar al orgasmo. Ah, eso no lo habían dicho en el estudio. ¿eh? Ahora, lo, esto sí es obvio, o sea, siempre es mejor después de la primera. Y, ¿Y sabe qué es lo recho? He que en la primera, los tipositos salvajes y media y que aquí vamos a gozarnos o a todo... Y ya en la segunda, coño, ya no conocemos, hay frío, unas mediecitas con... Calma, ¿sabe que cuando usted se conoce con la pareja a veces coge hasta sin quitarse la franela y que no, hay frío? Mientras más cómodo usted se sienta, puede coger mejor. Es lo que nos dice este estudio. ¿Qué quiere decir? Que si a usted más bien le molestan las medias en su cuerpo pues probablemente no vaya a disfrutar, con la, porque lo importante es la comodidad y el calorcito que sienta. Otra cosa que queda clara aquí es que coger en un banco, en un laboratorio no es tan divertido. Por, por lo menos hay que tener medias. Y otra cosa que nos queda claro aquí es que ese laboratorio tiene que gastar un poco de plata en medias. Y después esas medias con qué se hacen, yo ya se las dejo a los... A los tipos, no es que va a agarrar Hertz y que no, devuélvemela Y el cuarto del hijo Que estaba en su adolescencia experimentando con el orgasmo También casualmente Estaba lleno de medias Todo el piso, pero Lo increíble de eso es que nunca las usaba En los pies ¿Para qué las usaba el hijo adolescente de Hertz? Nunca lo sabremos muchachos Lo que sí sabremos Es que es momento de ir a Publicidad muchachos y en un estudio que hizo la universidad Nanutriana para las ciencias y la investigación el doctor victorini medina el doctor de origen italiano descubrió que si usted mientras tiene relaciones sexuales utiliza alguno de los artículos de cuero increíbles de casupo.co El orgasmo va a ser un orgasmo Que usted nunca ha sentido en su vida Tenemos billetera Portachequeras <ríe> No sé para qué la van a utilizar en el sexo Sean, conchale Tengan imaginación en casupo Las vendemos y ya venden como unos koalas Venden unas correas unos cinturones Coño, eso sí nos tengo Si vieron las 50 sombras grey, saben que le pueden Dar uso y hasta tapabocas Muchachos, vendemos en casupo.co Por si tienen relaciones, pero dice esta persona no sé si se está cuidando muy bien. Además de utilizar yo mi protección abajo, voy a utilizar mi protección arriba. Usar los tapabocas de casupo.com y le aseguramos que además de tener de los mejores orgasmos de la tierra, van a tener de los mejores productos que puedan comprar de cuero. Métanse en casupo.com y pueden ver todos los productos que tienen tapabocas para adultos. Tapabocas para niños, vienen combos, tienen cinturones increíbles Tienen billeteras, tienen portachequeras, tienen libretas, tienen como unos bolsitos de verdad Productos increíbles, hechos a mano y por manos venezolanas Lo mejor que pueden hacer para llegar al clímax en el sexo Y en la moda es casupo.co Y en arroba Gaby Ross Makeup Muchachos, van a tener... Unos equipos de maquillaje de orgasmo, de orgasmo, los mejores accesorios de maquillaje de lujo y cursos y tips de maquillaje. Por lo menos en noviembre, ahorita en noviembre, en arroba Gaby Ross Makeup, van a tener un curso intensivo de maquillaje de novias. O sea, después de que tuvieron sexo salvaje con medias y sin medias, que se van a, a casar porque dice coño esta barriga y que hicimos lala Vamos a cazar porque, para que nos dejen tiempo y que rápido Pueden hacer el curso rápidamente En noviembre, curso intensivo de maquillaje con Gaby Ross Makeup. Y para los cursos, para los equipos de maquillaje y los utensilios de maquillaje En Gaby Ross Makeup tenemos un código de, de descuento, muchachos, que se llama Nanubellos Ustedes ponen su código de descuento, nanubellos y van a tener precios increíbles, además de orgasmos exquisitos. Yo siempre que improviso una publicidad así, que le meto que sí sexo o algo así, yo digo, coño, ojalá los patrocinantes no se me vayan, porque sí quedan divertidas. Y yo sé que la gente de casubo.co y la gente de Gaby Ross Makeup son increíbles y además son oyentes, son nano-believers, que son fanáticos de Nutra y, y Justin Bieber, y entienden el humor, pero por lo menos si esto fuera que si alguna marca grande, Coca-Cola o algo así, me llega Coca-Cola y ¿qué, ¿qué es eso para alcanzar el orgasmo? Qué bueno Coca-Cola, a lo mejor un pote de Coca-Cola. Yo he visto videos de cómo se hacen enemas con las botellas de dos litros de Coca-Cola. ¿Y porque he visto esos videos? No es problema a ustedes, pero he visto videos donde se hacen enemas con botella de Coca-Cola. A lo mejor eso es una parte de una campaña publicitaria que Coca-Cola puede hacer y que reciclen. Luego utilizar nuestros productos, no lo boten. Pueden hacer un matero, para sus plantas, pueden pintarlo y usarlo como porta lápices o pueden utilizarlo como mecanismo de limpieza para la parte de adentro de su ano. Entonces uno dice, conchale Coca-Cola y está el, el Santa Claus, la Navidad Coca-Cola. ¡Oh, oh, 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 uy, limpiecito. Y uno dice, conchale, Coca-Cola se puso bien liberal. Bueno, pues sí, muchachos, seguimos en este episodio del super increíble podcast de Nanutria y ahora venimos con este tema que... Me llamó muchísimo la atención. Yo ya lo había leído antes, pero esta semana hubo como un boom y me lo compartieron mucho en las redes gracias a Pictoline, la página este, de infografías eh, muy importante mexicana, que es muy importante en Latinoamérica. Pictoline publicó una infografía acerca del chisme. Hablaba del chisme, de la importancia del chisme, de cómo el chisme era este forma parte de nosotros, de nuestra sociedad y como parte de, como de nuestro día a día. De hecho, aquí como el titular era todo el mundo chismea y según un estudio pasamos en promedio de 52 minutos al día haciéndolo. Entonces todo el mundo chismea y explicaban por qué y por qué la sociedad se rige el chismito. Primero, 52 minutos al día haciéndolo cuando el chisme está malo, pero yo he perdido tardes. Muchachos, yo a veces me he Como ustedes saben, y de ahí es donde viene esto, y por eso es que la gente me lo compartía. Yo soy un conociur del chisme. Yo me puedo dar tablas con señoras de 50 años que ya son las más... Termes. Yo puedo ir a las olimpiadas de chisme. Yo he estado horas, les puedo decir cu cuatro horas, que si cuando alguien quitó la foto de perfil con el novio... Y una pareja muy junta y muy cercana nos dice, ya, ah, pero hoy no puedo trabajar, hoy el podcast no se graba, amigos. Hoy me toca Hackerman. Y me meto en esas redes, muchachos, a buscar cuánto compartió tal, fechas, comparo fechas. Monto una cartelera de corchos y empiezo a unir hilos. Ah, este estaba aquí, este estaba allá. O de repente alguien tuvo un hijo y se parece mucho al mejor amigo. Vamos con los hilos, vamos a llamar testigos. Hay que tener... Yo soy como un periodista. Cuando usted le diga, usted es muy chismoso. No, yo soy un periodista independiente. Yo hago periodismo de investigación de forma in, in, independiente. Esto habla un, de un estudio que agarró Pictolem pero me trajo al, a la mente, a la mente este, algo que yo ya había leído de hace mucho tiempo y lo voy a, a re, refianciar. Una palabra que no sé, tengo que aprender a esa palabra. Lo voy a reafirmar con unas cosas que tengo aquí que le voy a leer. El chisme, muchachos, aunque no lo crean, es de las pocas, o sea, de las cosas que hicieron que el Homo sapiens, o sea, el humano, fuera el rey de la sociedad. Y esto puede parecer una locura Está diciendo, no, este ya está justificando el chisme A una forma sin sentido Yo les digo, no, ¿por qué? Porque el chisme Es de las cosas que hicieron Que el humano Pudiera ser una sociedad De la forma en que la tienen Porque si ustedes se ponen a ver El chisme Si lo diagramamos Si le quitamos a la vecina Que se preñó con el jardín O sea, cuando llegamos al chisme A lo que es el chisme es información sobre algún hecho o evento en el que uno no estuvo presente que le llegó. Entonces, la historia es, por así decirlo, un chisme. La información... O sea, me llegó el chisme que en Chile se aprobó las, la nueva constituyente. Se va a hacer una nueva constituyente y me llegó el chisme. ¿Cuál es la diferencia ahora en la actualidad? Que como hay medios, hay periodistas que el periodista es, muchachos, un periodista es un chismoso certificado, o sea, es una persona que éticamente nos garantiza, éticamente, porque hay muchos periodistas que son una mierda, pero un periodista ético nos garantiza que su chisme está redactado de una forma profesional y es cierto. Entonces, eso es lo que tiene el periodista, es una persona que estudian por seis años para darnos los mejores chismes. Bueno, yo conozco una gente... Que no es periodista, pero me da puro batacazo. O sea, que yo le digo, si esa persona me tiene el chisme, es real. Porque esa persona no suelta chismes sin, sin tener las bases. Por lo menos les puedo decir aquí que aunque es periodista. Estefanía León, la comediante venezolana del podcast El Cuartico. Me quito el, el sombrero. Yo como gran chismoso reconozco que es una de las mejores chismosas que conozco. La Sherlock Holmes del chisme. Estefanía León llega a unos niveles de chisme que usted dice que mira, aquí tengo la foto del primer examen de sangre que se hizo. Estudió en este colegio en la primaria y le tiene miedo a las alturas y a, y a las arañas. Estefanía llega a unos niveles de información que hasta el FBI le tuviese miedo. ¿Pero por qué el chisme forma una parte importante de la sociedad en el día a día? Es porque cuando éramos mucho más primitivos por así decirlo, de las cavernas que hace que la sociedad funcione diferente a cómo funcionan los simios, funcionan los leones. Además de que usamos TikTok, que los leones no pueden porque no tienen pulgares, es que tenemos la capacidad de cooperar en grupo sin conocernos y funcionamos porque sí, un ejemplo, un ejemplo. La gente de Amazon, la gente de Amazon, hay alguien que me trae un pedido hasta a la casa que él no conoce al que recibe el pedido. Que él no... O sea, el ser humano como sociedad tiene estructuras de personas que trabajan en conjunto sin conocerse. Cuando un policía agarra a un ladrón, él lo envía a un juez, hay un abogado que lo acusa, todo un poco de personas que trabajan en conjunto sin conocerse. Eso no lo tienen los animales. Un león no trabaja de la mano con un león en otra ciudad. Él no hace, no dice, yo voy a perseguir a la gacela esta y el león en la otra ciudad lo va a agarrar y luego él me va a mandar la mitad. No hace eso. Los animales solo confían en quien conocen y quien saben. Un león sabe que otro león es más fuerte que él porque lo ha visto. Los humanos no necesariamente, ahí es donde entra el chisme y donde entra la ficción. Les voy a explicar por lo menos. El chisme es donde entra. Yo le digo, marico, yo vi a ese tipo entrarle coñazos a cinco osos. Y yo lo veo físicamente y lo veo grande. Entonces yo digo, ah, yo puedo medio confiar que este tipo es fuerte porque él me lo está diciendo. Eso es un chisme. O sea, yo estoy teniendo referencias. Un chisme es tener información referencial de alguien. Ahora, que el chisme sea verdad o no, eso Es otra cosa, por lo menos. Alguien me dice, marico, no haga negocio con ese bicho, que ese bicho malapaga. ¿Jodió a él? ¿Jodió a él? ¿Jodió a él? Yo y le pregunto a este, mire, ¿este bicho lo jodió a usted? Sí, ahí yo tengo chismes de que él me jodió. Y gracias a eso yo no voy a trabajar con él porque es malapaga. Entonces, gracias a la información que uno puede obtener de personas sin conocerla, ojo, hay información malintencionada que dice, no, que él es... Que él es y que mala cama, que tal, tal, y, y era mentira que lo querían joder, pero la gente cae. Los leones no caen en eso. Un león no dice, ay, mire, este me dijeron que es homosexual. no o sea, yo o lo ven o no lo ven, y los leones no son homofóbicos, así que a los leones no les importa que otro león sea homosexual. Pero lo que digo, el poder tener referencia de la personalidad de alguien, saber si confiar en alguien o no, eso hace que el ser humano pueda trabajar en grupo mucho más conforme. De hecho, yo un día leí un libro. Imagínense, yo leyendo libros. Y esto es verdad que lo leí. Eso fue una época, creo que arrancando la cuarentena, que dije, bueno, va a tocar leer que el chisme puede hacer que hasta 300 personas funcionen en conjunto. Bueno, eso era antes de las redes, porque ahorita en las redes sociales un buen chisme mueve a millones de personas. Hace poco unas cuentas de memes. Les picó el culo y empezaron a publicar que yo me había muerto Que se veía obvio que era chiste porque era cuentas de meme. Y al ratico me llamó hasta mi mamá, unas tías Por el poder del chisme, el poder de la, de, la, de, de la palabra Y la siguiente cosa que hace que el humano se logre establecer como sociedad Es la ficción Entonces se mezcla la ficción y el chisme ¿A qué me refiero con la ficción? a todo, por lo menos, las leyes, es ficción. ¿Quiere decir que es mentira? No, es verdad porque nosotros decimos que es verdad, la economía es ficción. O sea, cuando alguien me da un papel y me dice estos son 100 dólares, yo le creo porque alguien eso me lo va a pagar en algún momento y eso equivale a oro y O sea, toda una ficción que nos armamos de que funciona. Que Estados Unidos es Estados Unidos. Que México sea Estados Unidos. Las fronteras y todo eso es unas divisiones ficticias que nos planteamos. Que Europa sea Europa. Que, eh, que la religión sea la religión. O sea, que nos podamos inventar Barreras imaginarias o no imaginarias, pero que las decidamos nosotros mismos, eso tampoco lo pueden hacer los animales. O sea, si un animal no llega a algún lugar es porque había un río, un río y no pudo pasar, o porque había una, mon una montaña, o porque no hay la comida que él necesita. El, 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 hum el humano no. El humano puede decir, no puede pasar de aquí para allá porque yo voy a colocar una frontera la coloco yo y digo que no puede pasar si no tiene un pasaporte y tal. Y así funcionan las sociedades mediante la ficción y el chisme. Luego, obviamente, eso se va estructurando más. Y, pero y la historia, o sea, cuando usted lee la Segunda Guerra Mundial, el chisme hecho por profesionales, pero escrito por profesionales. Ojo, si alguien debería ser, si por ahí un productor, yo... Me ofrezco a narrar la Segunda Guerra Mundial en chisme. Y digo, ay, no, chama, si tú supieras. Cuando el Hitler ese se la creía de muy, muy, ay, papayito. Agarró el Stalin, el bigotón, y dijo, venga para acá, papito. Los puso a pelear en el hielo. Esos alemanes no jodan. No sabían pelear en el hielo. Se les congelaron hasta las bolas. Se jodió toda esa gente. Los rusos los jodieron y los gringos estaban cagados. Porque los gringos ya casi que iban a perder. Cuando los rusos jodieron... ¿Ven? No, ahí, ahí. Entonces empieza uno ahí. No, y y le cogía a la mujer a quién. Porque siempre, en un chisme, hay que ponerle que alguien... Se cogió a alguien, coño, como para que los muchachos se interesen. En, 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 en la historia. Pero eso me llamaba mucho la atención. Y además, muchachos, averigüé. No no lo recordaba, este, averigüé ciertas cosas del chisme que me eh, parecen increíbles. Por lo menos mire esto científicamente para que vean lo que le estoy diciendo. Macandrew es el que sacó estos estudios nuevos, se llama Macandrew, un experto en el comportamiento social, humano y chisme. ¡Coño, esa es mi bio! ¡Esa es mi bio! Soy como Macandrew. Víctor Medina, un experto en el comportamiento social humano y chismes. Coño, qué titulazo. Estefanía León, una experta en el comportamiento social humano y chismes. Coño, es que ese es el título que yo necesito, no ingeniero en sistema. Macandro, un experto en el comportamiento social humano y chismes, explica que para prosperar en la época de los hombres de las cavernas, teníamos que saber qué estaba pasando en las personas con las que se rodeaban. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene acceso a los recursos? Y si eran buenos en eso o no. Coño, pero eso soy yo llegando a cualquier país migrando o entrando a cualquier salón nuevo de la universidad. Y que bueno, bueno. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién tiene el poder aquí? ¿Y quién tiene acceso a los recursos? Eso suena como un político llegando a la presidencia. Bueno, aquí, ajá. Cuando alguien entra de nuevo en la oficina, el gerente. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Y quién tiene acceso a los recursos? Esa es la información que no solo en las cavernas, señor Macandrio. En la actualidad. Y dice algo aquí muy in, in, in importante. Que dicen que, ¿por qué chismosear no es malo? Dice, la práctica se vuelve puramente dañina cuando no brinda ninguna oportunidad para el aprendizaje social. Eso dicen los científicos. como con comentarios groseros sobre la apariencia o la salud de alguien? O comentarios que son descaradamente falsos. Claro, si el chisme es mentira. O el chisme es que si no sé quién está gorda. Aunque a veces puede ser muy bueno. Y uno revisa, revisar, coño, vamos a ver qué tanto. Qué feo, es horrendo. Me siento muy mal por eso, pero uno lo hace. Ve, Eso no ayuda. Pero cuando el chisme es decirle, marico, ese bicho... Está orinando por la ventana Entonces así fueron así Digo que no paso frente a la casa de ese toche Porque está orinando por la ventana siempre Y nos cuenta aquí Esto me pareció in interesantísimo a mí Porque es una duda Que de verdad he tenido siempre ¿Por qué nos interesamos Tanto por las celebridades? ¿Por qué la vida de las celebridades nos importan tanto? ¿Por qué yo sé tanto de las Kardashian Así si no haya visto ni un solo episodio de esa serie. ¿Por qué yo tengo tanta información de gente que no quiero tener? Bueno, aquí responde el señor Macandrew. Responde, los humanos están programados para preocuparse por la vida de las personas que son importantes. Amigos, enemigos o familiares. Me gusta eso porque cuando hay... usted realmente tiene un enemigo, usted lo odia con importancia. O sea, no es que le da igual. Cuando... Hay mucha gente que dice, no, que yo usted le da igual. Lo ignora. Eso no es odiar. El odio es que usted está pendiente. ¿Qué coño está haciendo? Es como que lo odia. Que es muy dañino y mata. El odio mata y envenena. Pero a usted le interesa saber de la vida. Los investigadores llaman a esas personas socialmente in, in, importante O sea, alguien socialmente importante para mí, si cumple esos requisitos. Ojo, que eso es una buena forma como para dejar a alguien en friendzone. Mira, ¿y tú y yo qué somos? No somos social importantes. Un no, maldito Macandrio, me lo volvió a hacer. Ajá. Pero, ¿por qué nos preocupamos por personas famosas que nunca hemos conocido en realidad? Una pregunta muy importante que yo me hago siempre. Responde, lo que sucede es que nuestros cerebros cavernícolas no están preparados para lidiar con la comunicación moderna. En esos días, si sabías mucho de alguien, por definición, era socialmente importante para ti. Esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque es obvio, pero uno no piensa mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que, aunque tenemos mucha tecnología, aunque vamos avanzando muy rápido, aunque ya pornografía en realidad virtual, ya usted puede agarrar, porque lo he visto, se busca un satis fire, La muchacha, aunque ya vi que Satisfier de hombre, se busca un satisfier como ultra tecnológico Se pone unos lentes de realidad virtual y se pone unos pornos de avatar Y es como si usted estuviese teniendo relaciones con la gente de avatar Y ustedes se podrán estar preguntando ¿Por qué viene ese tema tan específico de tener sexo con la gente de avatar? Porque no me mientan Pero todos cuando vimos avatar nos fuimos con dos pensamientos Con tres todos, cuando se acabaron Avatar, nos fuimos con tres pensamientos. Una, coño, esta película bien larga. Dos, esto fue muy parecido a Pocahontas. Y tres, coño, yo me cogería un Avatar. Esos son los tres pensamientos. Usted verá si se hace cargo de ese pensamiento, pero... Los tres pensamientos que tuvimos fueron que la película fue muy larga, que la trama era idéntica a Pocahontas y que sin problema nos cogeríamos a un avatar No me lo vengan a negar y por eso es que la tecnología va en camino a que virtualmente nos vayamos a coger a avatar Pero lo que nos dice aquí es que aunque vayamos subiendo en tecnología y todo vaya mejorando y acomodándose nuestro cerebro la, la evolución no avanza tan rápido Entonces nuestro cerebro Nuestra forma de comunicarnos, de caminar y todo Aún es, no es primitiva Porque así es que somos Pero no avanza a la misma velocidad Entonces nuestro cerebro está diseñado por, Para que si una persona Tenemos demasiada información La consideremos ser cana. Así no la conozcamos ni nada Por eso es que se si no es fácil Hacer amigos online y todo es, No es porque ya nos hayamos modernizado. es Al contrario, es porque como tenemos mucha información de esa persona, el cerebro de inmediato dice, ok, si yo sé cuánto calza a alguien, ya es mi amigo. O soy un asesino en serie o soy un vendedor de zapatos. Una de las tres. Entonces, hoy, gracias al internet y a las redes sociales, tenemos demasiada información de personas de la farándula. Por eso nos interesa demasiado ver con quién está Emma Stone, qué está pasando con la escritora de Harry Potter y a veces nos, af nos afecta. Eh, que se muere un famoso, se muere gente todos los días, pero que se muere un famoso a uno le afecta demasiado, Dios mío, es porque uno tenía mucha información de esa persona y, las, y la sintió como ser. Cana, Mire, son nuestro cohorte. Podrían ser nuestros rivales y aliados, pero no o sea el cerebro, lo agarra. Conscientemente... Sabes que no importan y que no vas a conocerlos, pero presionan los mismos botones en nuestro cerebro que las personas que importan para nosotros. Por eso que por lo menos cuando se murió Robin Williams, yo estaba triste de verdad. Y yo no entendía por qué. Pues me lo acaba de explicar el señor McAndrew, que es una exquisita hamburguesa en McDonald's también. La McAndrew. Que usted la compra, viene queso... Carne, pepino y un chismecito. Lo agarra así. El cajero de la 3 es el cupe las papas. No le pida a él y una a coño. Buena hamburguesa, McAndrew. Nos dice que aunque no conozcamos a los famosos, el cerebro los, los procesa igual. Aunque usted diga que, marico, yo nunca en mi vida voy a conocer a LeBron James porque lo quiero como un hermano, como un ídolo, como un dios. Bueno, por eso ya me lo acaba de explicar el señor McAndrew. Los chismes de celebridades también nos dan puntos en común con los demás otra cosa importante del chisme los conocimientos de la cultura pop nos da algo de hablar durante incómodos y pequeños encuentros en fiestas donde no conocemos a muchas personas ven el chisme une el chisme une entonces usted dice marico estoy aquí en un lugar en donde no conozco a nadie tal y le digo epa usted supo la última de no sé lebron qué qué es increíble o que o empieza o todos sabemos muchachos que nada une más una oficina que un buen chisme duro. Y si es un chisme de una persona que todos odian... Esa oficina se vuelve unida. Mire, incluso... Podrías pensar que mantenerte enterado de las celebridades... Es una habilidad so social. Te hace saber sobre cosas que a otras personas le importan. Por eso es que la gente que está muy enterada... La gente que es experta... La gente que trabaja en Entertainment televisión eso que son expertos en las mises... Misólogos... lo que son expertos en la realeza... O sea, tiene información dice, si yo tengo mucha información que la gente quiere saber y que tenemos mucho en, en común y por eso me deben admirar o darme dinero. El conocimiento es poder, el conocimiento en chismes es poder. Aquí dice, mire esto, está bueno. Si te preocupa que tus chismes sean excesivos o dañinos, nunca me ha preocupado, pero si alguno, bueno, a veces sí. A veces yo Coño, ¿para qué me puse a decirle eso a esa gente, marico? ¿Qué necesidad? Aunque yo, muchacho, soy muy reservado. Y por ahí arriba lo dice, que lo olvidé leer. Que lo bueno del chisme es que el chisme eh, 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 también le dice a alguien cuán reservada es una persona. O sea, si usted conoce a una persona que chismea de todo el mundo. Y a un bicho que es hiperreservado. En mi caso, me voy a jactar de eso. Que al tiempo usted se entere que usted sabía tal cosa, y no me dijo sí El usted confiar que alguien guarda la información es mucho más valioso que alguien que la suelta. eso es otra cosa que el cerebro de las cavernas guarda. Cuando usted sabe que hay, eh, Eso es lo que se llama la confianza. El cerebro de las cavernas no lo ve tan romántico, sino lo que dice es, ok, esta persona me puede guardear inf información. Entonces me hago como un lazo más ex... Es estrecho. Así que, muchachos, reservarse chismes a veces es clave, por lo menos de personas clave. Entonces, si te preocupa que tus chismes sean excesivos o dañinos, comienza por examinar las razones por las que crees que tienen un, un problema, dijo Magandrio. ya que puede ser que no estés utilizando la habilidad de manera adecuada. Es como un superpoder. Un gran superpoder requiere una gran habilidad. Una gran responsabilidad, perdón. Un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad. Y aquí está una definición científica. Los malos chismosos son personas que critican indiscriminadamente tanto lo que han escuchado como a quien escucha. O sea, critican el mensaje al mensajero a, los, a todo el mundo. O sea, son ya que usted dice marico, pero no puede darle palo a todos. O son individuos con una agenda claramente egoísta a los que los chismes están diseñados para dañar Reputación de sus rivales Esa es Cuando el chisme viene malintencionado Por eso es que los periodistas Con ética Son chismosos profesionales Porque ellos aprenden a soltar la información Sin meterle ninguna agenda Eso es dificilísimo de encontrar en el mundo real Porque casi todo el mundo tiene una agenda Entonces por eso cuando agarran una noticia Cada quien la voltea para cualquier lado Los chavistas dicen una cosa La oposición dice otra cosa Los maracorinistas dicen otra Todo el mundo tira para su lado Porque... Están metiéndole su agenda y su egoísmo a la cosa. ¿Quienes lo hacen bien? Los buenos chismosos. ¿no dicen? ¿Quiénes son los buenos chismosos? Saben las cosas, pero son confiables en ser discretos. Lo que le decía. Tienen el bienestar de los demás en su radar. Dicen, ok, si yo digo esto, ¿puedo joder a este bicho? Y de hecho, aquí lo dice. Por eso es que a veces cuando uno se entera de algo, por lo menos el papá de no sé quién se está cogiendo a no sé quién. Pero usted piensa, ok... Pero si yo le digo, se va a acabar esa familia y todo. Entonces el instinto de decir uno es, Marico, no lo puedo joder porque esta información va a dañar a esta persona. Alguna gente que le dice, Marico, si sabe algo, dígamelo por favor. Y está bien, se le puede decir todo. Pero el instinto natural, lo que le dice a uno es que si con esa información usted va a dañar a sus seres queridos, es mejor reservarla o soltarla graniadita. ¿Ven, muchachos? Este Y aquí dice, una nota. Una nota de MacAndrew que nos deja así un último. Si tu cotilleo, así le dicen al chismorreteo, que ojo, aquí en Argentina le dicen chusmear, no sé por qué dicen chusmear, a, a chismear le dicen chusmear. Si tu cotilleo es, está dañando tus relaciones o quitándole tiempo a otras cosas que necesitas hacer, tal vez sea hora de cortar, mira MacAndrew, hasta aquí te sigo yo, porque a veces hay que invertir tiempo en chisme, el chisme es una inversión. Y muchas gracias a ustedes que invirtieron el tiempo en este episodio, que me pareció bien divertido. Ya saben muchas cosas científicas de sexo con medias y ya saben muchas cosas científicas del chisme. Les recuerdo como chisme, les suelto este chismeazo que en patreon.com slash nanutria subo extras todas las semanas. Me solté un extra de mis Venezuela, me solté un extra de Bebecita Bebelín, me voy a soltar un extra acerca de la migración y... ¿Cómo opino yo que ha sido la mejor forma de yo llevarla? Porque yo no le voy a decir a los demás de qué forma tienen que llevar su migración. Siempre tiro extra la semana y tengo dos shows mensuales en vivo con invitados o sin invitados. Depende del día. Han estado increíbles. Uno en horario europeo y otro en horario americano. Y... Si ustedes no lo pudieron ver, yo lo subo completo a Patreon para que pueda ver los shows en vivo, los zoomcitos. Y gracias a los patrocinantes, arroba casupo.co por tener los mejores artículos de cuero italiano de lujo y unos tapabocas increíbles. Y a Gaby Ross Makeup, que tiene los mejores equipos de maquillaje y cursos de maquillaje y pueden tener descuentos utiliz utilizando el código NANUBEYOS. Esto ha sido todo, no me queda nada más que decir. Swill of the bill, ya, uh -huh. La élite, Barrera Yeah Shit yeah. Su, 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 super increíble, pop 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 pop, la nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, la nutria, es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 pop, su la su, nutria, su, su, super increíble, pop 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 pop, la nutria.